2: Aldi. Aqui é Fernando Lima este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia, São Paulo, e comigo está o professor Fabiano Melo, direto de Madison, no Wisconsin. Ui. Fala,
0: galera! Nossa é jeca, mas nós é joia! Estamos aqui para um evento internacional, não deixando de gravar e deixar de ter essa oportunidade. Fala aí, moçada!
2: E a nossa querida Jornalista Paula Pissin, direto de Nazaré Paulista, São Paulo.
0: Oi, pessoal, tô de volta aqui
3: com vocês. Tava com saudade de todos.
2: E Viva, Viva Paulinha! Ei. Sensacional! Vamos para então aquela saudação para os nossos ouvintes internacionais da última quinzena. Pessoal que tá aí fora do país, na Eslováquia, Estados Unidos, França, Alemanha, Peru, Togo. A Espanha, Tailândia e Nova Zelândia. Caramba, Togo, hein? Togo. Eu, eu tive que olhar no mapa para descobrir onde é um país lá da África. Eu falaria Togo
3: também, né? é. Todo, Acho que
2: é, é Togo.
0: Parente do Togo.
2: <risos> vamos que vamos. Muito obrigado aí pela audiência, galera aí que está viajando pelo mundo. E também temos aí, né? Deixar aqui o nosso jabazinho das nossas redes sociais. Nós temos lá no Facebook o Desabraçando Árvores Podcast. E no Instagram, o arroba Desabrace, nosso perfil lá. Pessoal que usa iPhone, que usa iPad, que usa Mac, entra lá no iTunes, deixa cinco estrelinhas, faz uma avaliação, nem que seja uma frase, não custa absolutamente nada. Ao invés de você ficar escrevendo textão aí... No Facebook, Reclamando da Vida, escreve lá uma frase pra gente lá no iTunes e deixe suas estrelinhas que aí a gente ganha ibope na podosfera.
0: Boa! Eu já fiz a minha parte, galera. Vamos lá, pô. Não custa nada. Um minutinho.
2: E lembrando que nós estaremos no décimo Congresso Brasileiro de Mastozoologia que acontecerá de 9 a 13 de setembro em Águas de Lindóia, São Paulo, Onde participar é do simpósio Comunicação Científica e Impacto com a palestra Divulgação Científica sem firula. É no último episódio a minha amiga Renata Muilaerte deu um jabazinho aí do que, que vai ser esse evento e vai cair justamente no dia que nós estaremos completando um ano de Desabraçando Árvores. Quero bolo. Eu também. <risos> bolo. Eu quero cerveja.
0: <risos> Aliás, os ouvintes vão pagar a cerveja pessoalmente para os hosts, né, Fipe? Não
3: faz isso senão ninguém aparece, Bião.
0: É isso? Mais Não. Pena.
3: Troca sua cerveja por uma padrinha ó, oh, que bonita essa
2: campanha aí, eu gostei. Olha aí, é ao invés de pagar cerveja para gente no Congresso, faz um apadrinhamento lá no Padrim, que é a nossa campanha para terceirização da edição de áudio e para manutenção dos episódios online e do nosso website. Entra lá no www.padrim.com.br/barra desabrace e apadrinha esse podcast. Faz de conta, né? Você que não estará participando do Congresso Brasileiro de Massologia, faz de conta que tá pagando lá. Uma cervejinha pra gente, mas na verdade você está garantindo a continuidade desse podcast online, porque até o momento a gente conseguiu apenas garantir a edição de um episódio por mês. E se continuar assim, o que nós teremos? Teremos um episódio por mês ao invés de dois. <risos> tá vendo, Fernando?
0: Eu Levanta. quero
3: falar. Não, eu, eu levantei quero falar. a bola Diga. E
0: vocês cortaram aí, tá vendo?
2: Perfeito.
3: É, isso aí. <risos> eu quero falar a respeito do padrinho. No último episódio eu não, não pude participar, por, enfim problemas técnicos
0: mas eu fiz,
3: um, eu fiz um pequeno Stories pro Desabrace No Instagram, mostrando como é que faz A doação Massa. E, cara, sabe o que é mais Legal, assim, dificilmente Você consegue ver tão, Não é puxando o saco não, porque não sou eu que faço Essa tabela, mas é, Dificilmente você consegue ver os resultados De um projeto E da prestação de contas né, Desse projeto tão rapidamente como você tem No, no Desabraçando Verdade. Então eu acho muito legal isso, a gente é, poder ter logo de cara como é que esse dinheiro é, é utilizado. Então, se você tá na dúvida de como que a gente usa o recurso, para que que... Enfim, se a gente gasta seu dinheiro na cerveja ou no... Ou <risos> no lá. isso eu achei super legal e a gente precisa mesmo, sabe, doar para os projetos que a gente acredita. Então, é, seja um doador das causas que você acredita. Você acredita no desabrace? Doe pra gente!
2: show. É, moçada, é isso mesmo. Tem cada centavo que a gente já recebeu nessa campanha, tá descrito numa tabela, você não precisa nem ser padrinha nem madrinha pra ver essa tabela, você entra lá no www.padrim.com.br barra desabrace e lá na descrição tem o um link, você clica lá e você vê exatamente em que que esse recurso tá sendo usado, né? A gente aqui não ganha absolutamente nada com isso. Exato. Mas a gente quer também, né, não ter tanta despesa, e a coisa mais preciosa que a gente tem é o nosso tempo, e infelizmente eu não tenho como dedicar tanto tempo mais à edição de áudio, por isso nós terceirizamos com o Senhor A, deixa isso com um profissional que sabe o que está fazendo, ao invés de, <risos> de ir mais Mas, pô,
0: demais, o Senhor A está fazendo um lindo trabalho, os episódios estão ficando
2: sensacionais. Pois é, galera, ajuda a gente aí a manter o podcast, né? Se você curte aí, apoia essa causa, a gente está precisando realmente e se, se a gente não alcançar essa meta, a meta lá é só para garantir a quinzenalidade, né? Que a nossa meta no longo prazo é ter episódios semanais, mas do jeito que a gente tá fazendo agora, são episódios quinzenais. E se a gente não bater essa meta, a gente vai ser um episódio por mês e é o que tem aí.
0: Seja o que Deus quiser.
2: Vamos que vamos, nós também estaremos no 18º Congresso Brasileiro de Primatologia, que acontecerá de 6 a 10 de novembro, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, onde eu também vou participar do Simpósio Comunicação Científica e Primatologia. E o Bião também vai apresentar trocentas coisas. E sabe quem vai estar tá lá, gente?
0: Renata Muilaerte.
2: Não, no Congresso de Primatos, não. Ah, ela está no
0: Dimastro.
2: <risos> a Suzana Pádua.
0: É a Suzana Pádua, pô, sensacional, ela vai abrir o congresso.
2: Vai abrir o congresso, velho, Muito bem. imagina. E que episódio,
3: vamos falar a verdade, hein?
2: Que que é isso, nossa. Ficou maneiro, né? Que
3: episódio Bom, não... Quem me incrível. conhece,
0: eu vou falar uma coisa redundante, eu chorei no episódio, né, óbvio. Então, só fica a
2: dica do quanto foi emocionante
0: e bonito, né, ouvir a história da Suzana. Suzana, você é um amor, beijo no seu coração.
2: Nós estamos falando, gente, do episódio 22 do Desabraçando, né, o último episódio, onde nós recebemos Suzana Pádua, uma das maiores referências aí mundiais em educação ambiental. Tem muita história bacana, é né, uma das também pioneiras da biologia da conservação no Brasil. Acaba de ouvir esse episódio, volta lá e ouve o anterior.
3: Sabe o que eu acho mais achei mais legal no episódio? Porque assim a gente vive um momento tão difícil com relação ao meio ambiente, né? Mas sempre que eu ouço a Suzana falar, ela me dá um respiro, assim, sabe? Me dá uma, uma vontade de continuar, assim, sabe? Você fala assim, não, já foi difícil também. As pessoas já passaram por várias situações, então aí em referência firmes e fortes. Aquela questão da resiliência, sabe? Que a gente precisa ter dia a dia. Então é tão legal você ouvir. E é inspirador o jeito com que ela fala das coisas, né? E é aquela coisa de você ir aprendendo pouco a pouco com a vida e com as oportunidades que a vida te dá e você manter a doçura então eu acho a Suzana um doce de pessoa mas com tanta força é muito bacana eu acho que todo mundo tinha que ouvir
0: verdade só a voz dela né já deixa a gente completamente em paz né em transe né relax e, e ouvindo e prestando atenção nas histórias que são fantásticas né
2: beleza moçada é mas vamos aí também lembrar né a gente estava falando de Campanha no padrinho, esquecemos de agradecer aqui a nossa nova madrinha, que é a Daisy Ferreira.
0: Valeu, Daisy! Viva a Daisy!
2: Na categoria gênero, né? Nós temos três categorias, a categoria espécie, gênero e família. Você pode apadrinhar em diferentes categorias e você pode simplesmente um real por mês Contribuir com o Desabraçando. Então, muito obrigado aí, Deise, por ter atendido o nosso chamado. Seja muito bem-vinda ao nosso grupo de apoiadores do Desabraçando. Uhul. Moçada, seguimos com mais recadinhos. Lembrando aqui que a nossa grande amiga Fernanda Abra é finalista do 24º Prêmio Cláudia, a maior premiação feminina da América Latina. Então, ó, vou colocar o link no post. Vocês deem pausa agora, entre lá e vote na Fernanda Abra. Se você não sabe quem é, não conhece o trabalho dela... Ouça o episódio 15 do Desabraçando, montanhas, jiu-jitsu e estradas. Simplesmente, junto com a empresa da qual ela é sócia, ela está mudando a forma que as rodovias são implementadas, levando em consideração boas práticas. Ela é uma das maiores especialistas do país nesse tema de ecologia de estradas. A empresa dela, da qual ela é sócia, presta serviço nesse sentido. E não só de animais, também está salvando vidas, né? Porque você está evitando acidentes, você está promovendo aí a vida em todos os aspectos. Então, dá pausa agora, entra lá e vote na Fernanda para ela ganhar esse prêmio maravilhoso. Muito bom.
1: Uhul.
2: E moçada, vamos então seguir para o que bicho é esse sem a Miriam Perilli hoje. Ah, não. Não,
0: não. Sem não. a Miriam não, não tem que bicho é esse. Vamos fazer greve, Paulinha.
2: <risos> vamos ouvir aí o bicho do último episódio E aí, Bião, alguma coisa pra falar sobre o Jacu Estalo?
0: Uai, rapaz, vamos ler a resposta de quem acertou Pode ser? Opa, vamos lá. E aí a gente já engata aí na conversa. Priscila Sales Gomes. Eba, acho que identifiquei mais essa vocalização. É o Jacu Estalo, Neomorphos Geoffroy. Galera, é uma ave, tá? Jacu Estalo. Isso é o que estou falando. <risos> Continuando em o e-mail dela. Nunca ouvi e, para falar a verdade, nunca tinha ouvido sua vocalização, mas sempre ouvi falar dessa espécie, pois o Fernando Igor de Godói, que faz o um monitoramento de aves da estação. Vera Cel tem um sonho de encontrá-lo por lá e volta e meia fala desse animal. Quando ouvi esses estalinhos pensei será que é ele? Fui conferir no Wiki Aves e acho que sim. Para o próximo episódio sugiro a vocalização. Só que eu não posso nem dar essa dica final aí, né, Fefe? A ideia é essa. Dá né? sim, ó. Dá? Facilmente ajustado just... aqui em ah. Porto
2: Seguro nessa época do ano. Então ficou a dica, beleza.
3: Maravilhosa. <risos> ficou eu... Dica. eu já vi, gente. Eu já ah, vi não de acredito. perto.
0: Sério? Já. Putz, caramba, mas como ombro. assim, gente? Nem eu, eu sabia nunca disso. Nunca vi esse animal. Esse bicho é raríssimo. É. Conta essa história direito, Paulinha.
3: No, no próximo episódio.
2: <risos> ó, Eu quero aproveitar que foi a Priscila que mandou esse e-mail para agradecer, gente. Semana passada eu estava lá com ela. Show. Eu participei Aí. lá do segundo workshop da Rede de Pesquisas de Conservação da Biodiversidade do Sul da Bahia, lá em Porto Seguro, na RPPN Estação Veracel. Foi sensacional. Eu queria agradecer a Priscila, que mandou o e-mail né, do bicho. Claro. E também a nossa amiga Virgínia Londe, a Regina e a Eduarda, a galera que trabalha lá na área de meio ambiente da Estação Veracel, né, da RPPN Estação Veracel. E também agradecer ao Ricardo Saldanha e a Maíra Benchmol. Benchmol. Bench, Benchmol seja lá como fale o seu nome. Muito obrigado, Ricardo e Maíra, por ter organizado esse evento. Foi sensacional. Você ia, né, foi. Ia, cara. Ia, mas não foi. Cara, é... Ia, é, mas não foi. Tem, mas acabou.
0: Atropelei o congresso aqui nos States, mas tá bom. Tá pois ótimo. É. Você tava lá nos representando. E foi
2: um prazer, cara. Pô, conhecer esse pessoal e ficar lá com as meninas, né? Com a Priscila, com a Virginia, com a Regina. Foi um fantástico. E que floresta é aquela, né, Fefe? Cá pra nós, né?
3: Fora que é a Bahia, né, gente? Vamos é. combinar que já melhora em mil, mil por cento.
2: Perfeito. Pô, eu senti frio lá, cara, acredito? <risos> foi o foi meu
3: um olho gordo pra vocês lá na Bahia. Só pode. De inveja
1: que eu tava.
2: <risos> então, Pri, muitíssimo obrigado pela sua resposta, você acertou, é o Jacu Estalo e fica aí a vocalização do bicho que ela enviou. Quem tiver alguma sugestão, né? Quem desconfiar quem souber que bicho é, mande sua resposta para bicho.desabrace.com.br, mas corre porque só a primeira resposta será lida. Te Fica vemos. a menção honrosa de quem enviou o e-mail depois da Priscila, <risos> que mandou na lata no domingo. Né, que é o Murilo Duarte, o Salionaman. Fala o nome Dantas. dele. Aí. Dantas que tá procurando esse bicho no Tocantins, lá com o Anioli, a Amanda Mello, que achou que a vocalização era uma raquete de matar mosquito, <risos> e o Guilherme Guerre, que confundiu o bicho com a parótia cefilata, que é a ave do paraíso. Oh, Ele mandou a resposta que aí, esse nome. mas que era outro bichinho. ave do é. paraíso. Bonito mesmo. Muito obrigado aí a todos que mandaram seus e-mails. E lembrando, né, gente, que o bicho é só para a resposta do bicho. Quem tiver mais alguma coisa para falar, mande um e-mail para pedra.desabrace.com.br. Boa! Quem mandou, então, as informações sobre esse bicho foi o nosso amigo Wanieuli e ele que é o um Jedi aí que vê todos os bichos, fotografa todos os bichos e filma os bichos, Nossa, esse cara é pé e quente e vive demais, histórias né? fantásticas <risos> com os bichos, histórias fantásticas <risos> a gente tem que chamar o Aniel para participar aqui tem, mas enquanto isso a gente chama ele né como consultor ad hoc isso. do que bicho é esse manda aí o
1: Aniel olá pessoal agradeço o convite para estar aqui mais uma vez participando do que bicho é esse Falando um pouquinho aí sobre o jacu-estalo, de Alfroy. Ele é um cuculídeo, membro da mesma família dos anus, a família Cuculidae, e também é conhecido em algumas regiões do Brasil como jacu-porco ou jacu-queixada, justamente pelos estalos que ele produz com a mandíbula quando está inquieto, lembrando assim os estalos feitos pelos porcos-queixadas. Possuem seis subespécies conhecidas que se distribuem pelo Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. Mede cerca de 51 centímetros e pesa em torno de 340 gramas. Em busca dos insetos para se alimentar, né? ele inspeciona galhos secos, buracos de tatu, cupinzeiros e também segue formigas de correção para se alimentar dos insetos que tenta escapar dessas formigas. Uma coisa interessante é que, que além dele produzir esses estalos, e também ser chamado em algumas regiões do país como jacu-porco e jacu-queixada, eles podem é, seguir as varas de, de porcos queixadas. E, e catetos né, nas matas e eu creio que seja para para se alimentar de, de alguma algum inseto também né que com um forrageio desses desses animais tentam escapar ali e eles se alimentam deles também né. eles fazem um ninho em galhos grossos onde tanto o macho quanto a fêmea participam né da, da construção desses ninhos e, e são forrados com folhas mais ou menos uma altura de 2,5 metros e meio do chão, onde botam um ou dois ovos. É uma das aves chamadas por nós ornitólogo de, de aves de fantasma, tanto pela raridade dela, né? como também por ser de difícil visualização onde elas habitam. É, o estalo dela também parece muito com, com os estalos produzidos pela rendeira, né, manacos manacos onde o jacu estalo produz com as com as mandíbulas e a rendeira produz esses estalos com a asa né, confundindo aí até os ornitólogos mais experientes né eu já ouvi a rendeira em campo também produzindo esses estalos e o coração foi a mil Pensei que era o, o jacu, né? E as pernas começou a tremer e foi uma emoção louca. E até a rendeira vim pousar na minha frente fazendo os estados. Eu fiz uma baguncinha aí no grupo do, do WhatsApp dos ouvintes do Desabraçando. Justamente com uma vocalização também da rendeira, né? Que quando eu mandei lá no grupo, para ver se a Amanda Melo e a Pri Gomes é, conhecia, né? Esses... Estalos e a Amanda falou que era, poderia ser o bicho do episódio. Ainda bem que era a rendeira, não era o bicho do episódio, né? Então é isso, pessoal, é, é um bicho fantástico que tá na minha lista já das aves que quero muito ver e pretendo ter esse encontro em breve. Um grande desabraço a todos e até uma próxima oportunidade.
0: Ah, que massa, eu não sabia que ele tinha mandado, não, Fefe legal
2: foi, que
0: legal, que massa, show
2: e seguimos para a leitura de e-mails, do no nosso e-mail primeira @desabrace.com.br lembrando aí João, capítulo 7, versículo 8 se algum de vocês estivesse em pecado seja o primeiro a atirar uma pedra uhul, antes disso eu queria aqui fazer uma menção Aline Ariela um grande beijo para você, manda beijo para ela, Bião, beijos Manda beijo pra ela, Paulinha.
3: Beijo pra você, querida.
2: É que ela mandou uma <risos> mensagem tão feliz que a gente mencionou o nome dela no último episódio. Falei, ah, se a gente consegue fazer uma pessoa feliz só mencionando o nome dela, né? O que, que custa? Manda beijo agora, então. <risos> custa nada. Um beijo, querida. Um beijo. Um grande um beijo. beijo, Aline. <risos> Beleza, vamos para a primeira pedrada, manda a pedrada aí, Bião. Olha
0: só, logo de quem, da nossa
2: queridíssima
0: Fernanda Abra.
2: Oi! Olha aí!
0: Acabei de ouvir o episódio 21 e me lembrei que eu não poderia deixar passar em branco meu comentário, meu comentário sobre o episódio 20, em especial. Voltando de Campinas, eu ouvi o episódio pela primeira vez na vida, eu não tive pressa nenhuma de chegar em São Paulo. Ouvir o Claudia e a Suzana foi uma lição de encorajamento e um banho de inspiração. Todos nós devemos ser muito gratos ao que eles fizeram, fazem e ainda irão fazer. Eles são um casal fodástico. Ao chegar no meu prédio, eu ainda fiquei 15 minutos dentro do carro, na garagem, até terminar o podcast. Olha isso, gente. Foi muito bom. Tão bom que eu ouvi duas vezes. Parabéns ao Desabraçando. Está cada episódio melhor. Beijão. Poxa.
2: Nossa, <risos> e ela mano, gravou um mega stories na garagem do prédio dela. Foi. Foi.
0: Amamos, Fernandinho Abra. Show de bola. A gente agradece muito seu carinho e sua atenção aí com a gente, né?
2: Ah, não deixou é demais. Gente, quem não sabe quem é, mais uma vez, volta lá no episódio 15 do Desabraçando, montanhas, jiu-jitsu e estradas, e ouve a história da Fake, é sensacional! Oh, valeu! Bião, leia essa pedrada aí também, né? Ai, nada ai, mais ai, que justo. É, Segunda pedrada.
0: Essa vai ser muita emoção. Fabiana <risos> Chora, Melo. <risos> não, já quase não choro pra nada. <risos> Fabiana Melo, minha queridíssima, amada esposa. Ela começa. Fala, galera. Eu não podia deixar de enviar este e-mail porque esse episódio foi realmente sensacional. Na verdade, fui motivada a manifestar a minha satisfação ao ouvir o episódio da Mirinha e da Suzana porque são mulheres que me representam e me inspiram. Mas falando particularmente do episódio 22 da Suzana, não a conheço pessoalmente, mas só posso dizer que mulher, que serenidade, que exemplo de profissional, companheira, determinação e perseverança. Me identifico em muitas falas dela, mas principalmente ela me inspirou na maior parte do tempo a não perder a esperança e lutar por aquilo que acredito. Confesso que arrepiei quando ouvi a história das borboletas azuis, que para mim é a resposta ao seu amor pelo que ela faz, demonstrando o quanto ela é evoluída espiritualmente por ter essa resposta ao seu questionamento. Me encantou a sua história de luta e companheirismo com seu marido, porque tenho certeza que ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Tenho tentado viver isso em minha vida, ser profissional, companheira e principalmente lutar por aquilo que acredito. Mas saiba que tudo será diferente após ter ouvido a incrível e inspiradora história da Suzana. Peço a Deus que abençoe a vida, a família e o trabalho da Suzana porque são pessoas assim que nos inspiram e nos fazem ter esperança em um mundo melhor sempre. Espero ter a oportunidade de conhecê-la em breve. Parabéns aos hosts do Desabraçando pela qualidade dos episódios. Sou fã caladinha mas não podia perder a oportunidade de manifestar meu encantamento por esse episódio. Uf.
2: Que lindo! Sensacional! Benção Madrinha!
0: <risos> Sem fôlego, né, velho? Porque é muita, é muita <risos> carga de emoção aqui, cara. Nossa, muito bom. A gente ouviu juntos, né? Então foi fantástico ter essa oportunidade e imaginar como, ao tocar a Fabiana, como me toca também, por duas razões. Primeiro que a história da Suzana né? e o episódio tá demais, né? Tá tudo muito lindo, né? Muita coisa, carregado de muita história boa. E segundo, porque uhum. ela, como minha parceira, minha esposa, né? A gente, além de vivenciar situações semelhantes, a gente fica muito orgulhoso de uma pessoa da família. Ser tocada pelo episódio, né, Fefe? Porra, é tudo que a gente precisa, né, cara? Que as pessoas próximas, que as pessoas distantes aproveitem esse, né, esse boom, esse conjunto de informações que a gente está oferecendo e transforme suas vidas para melhor, né? No sentido de mudar rotina, mudar conceito, quebrar preconceito e fazer mesmo que a história de conservação, que é pertencente a todos nós, seja uma história abraçada à história, desabraçando, ou seja, agindo de maneira coerente, eficaz, eficiente, né? Então, pô, pra mim foi um prazerão ver a Fabiana satisfeita com o episódio. <risos> happy wife, happy life. É, sempre. Bom, <risos> mas é o dever de casa, né? Que
3: delícia, muito bem, muito bom. Fiquei com inveja, agora vou pedir pro meu marido escrever alguma coisa.
0: Ah, <risos> Mas ele tá ouvindo a gente? Ele tem que ouvir a gente, pô. Você tá pondo ele pra ouvir a gente?
3: Eu coloco dele do ladinho pra ouvir e tal.
0: Qual que é a formação dele, Paulinho? Ele é designer. Ah, legal aí, tá vendo? É o tipo de público que a gente vai ter que alcançar um dia, né? Um público oh, mais... Ah, é. a Suzana
2: é designer também, ó.
0: Ah, é sim, mas aí. aí ela migrou <risos> para a área de conservação, né? De educação é. ambiental, quer dizer, ela tá muito mais hoje atrelada a essa área, né? Tanto que ela deu esse show né, de fala pra gente, né?
3: Só que, por favor, não inventem dele partir para outro caminho aí que eu não, eu não sou igual a Suzana. <risos> Tão resiliente assim. Eu sou aquilo eu falei se fosse comigo, eu acho Ué? que não ia rolar.
2: Eu acho que se fosse com a maioria das pessoas, né? Eu não sou evoluída nesse <risos> grau. seguimos para a terceira pedrada do Henrique Costa Olá, desabraçadores. Estou ouvindo o último episódio do Desabraçando Árvores e a discussão sobre beija-flor, línguas indígenas, etc. E me veio a ideia de sugerir um bate-papo com o um ornitólogo Fulano de Tal, grande conhecedor de línguas indígenas e história da zoologia brasileira, especialmente sobre os naturalistas que visitaram o Brasil no século XIX. Aliás, tupi e guarani são duas línguas distintas de um mesmo tronco. Grosso modo, como português e espanhol. Olha aí, sempre aprendendo coisas novas. Eita! Também seria ótimo um episódio sobre a importância de coleções científicas e da coleta para o conhecimento da biodiversidade e a conservação. Eu recomendaria o Dr. Ciclano de tal. Por fim, aguardo um dia um episódio com o um lendário ultimate Pica das Galáxias, aproveitando que ele fala português, Abraços e parabéns.
0: Pô, tirando a lógica do e-mail, eu não entendi nada do, do
2: Fulano, do Ciclano e do Ultimate aí, né, cara? O que, que é isso, Fefe? O Ultimate Pica das Galáxias é uma pessoa muito importante. Pode crer. Não, cara, eu acho válido, eu acho válido. A galera ficar, ó, oh, pô, chama o Fulano, chama o Ciclano, porque ele colocou aqui um o nome, nome e é, informações de referência, e-mail, né? Entendi. Mas. É, sugestões, né? Manda pauta junto também. Né? Manda <risos> a gravação de uma vez, né? Pô, Ah, cara. É super bem-vindo, sugestões e tal, mas, pô, vamos fazer uma força. Você quer ajudar? Ajuda de uma maneira mais objetiva, que é a campanha que a gente tá precisando, de verdade que é pra viabilizar o podcast. Sugestão de pessoas, a gente tem muita gente pra chamar
0: ainda, né? É, mas eu acho que o legal do e-mail também tem essa história dos tópicos, né? São tópicos que é, a os gente. Tópicos são mane
2: mesmo, a é. questão das coleções científicas. É isso aí. Né, dos historiadores naturais do século XIX, que a gente vive falando. Sou muito fã, tenho uma coleção particular aqui. Perfeito. De livros. Maravilha. Bora lá. Sensacional. Sensacional. Obrigado, seu Henrique Costa. Obrigado, Henrique.
3: Eu continuo não entendendo o que o Henrique quis dizer com isso, mas tá tudo certo.
2: Quis dizer <risos> Eu... com o que, Paulinho? <risos> Eu
3: acho que ele tirou uma onda grandiosa da nossa cara, mas tá tudo
2: certo. O quê? Eu é que preenchi fulano de tal, ciclano de tal Ai, e Ultimate das Galáxias. <risos> eu tirei o que ele colocou e coloquei isso aí. <risos> eu entendi perdoa, agora, depois que o Fife falou. Entendi. <risos> ah, velho!
3: Assim, posso dar minha opinião, eu gosto das participações, assim, eu acho que a gente nesse meio pode conhecer pessoas interessantes, né?
2: Então, hum, enfim, hum. eu acho bacana. Não, só padrinhos e madrinhas pode dar palpite.
1: <risos> tá bom,
2: dá palpite. Segue aí, quarta pedrada, Paulinha!
3: Aqui é Luiz Henrique, biólogo pela Universidade Federal do Acre, (UFAC), Mestre em ecologia e manejo de recursos naturais também pela mesma universidade e agora doutorando em ecologia no último respiro, arrancando os cabelos da Federal do Pará, acriano do pé rachado. Aí, para quem hum. reclamava que não tinha
2: acriano aqui nos acompanhando. Conspiração. Não, a gente já descobriu que a conspiração é em Roraima, não é, em,
0: Isso. Não é no Acre. Ela migrou para mais ao norte.
3: Ok. Parabenizar pelo trabalho de novo, cara. Quando fiquei sabendo dos podcasts, já estava bem atrasado. Não ouvi todos os pods, mas vou acompanhando e me identifico cada vez mais com esse trabalho de vocês. Cada novo podcast, mais risadas, mais conhecimento, mais discussões necessárias. Meus parabéns e só sucesso. Vida longa e próspera a vocês. Ah, oh, ele vida vem! Vida longa e próspera! É. É.
2: Star Trek Daí ele
3: vem falando, conspiração acriana Fernando, uma pena que você Perdeu o pós-19 Estivemos presente aí na conversa Cuidado entendi
2: O que quer dizer episódio
0: 19 eles tiveram alguma participação Não eu, eles Pode
3: ser, pode Algum ser. Acriano. Eu não
2: perdi nenhum podcast eu Todo episódio <risos> eu tô... Mas ele tá te zoando Né
3: Cuidado, acrianos assim como os mineiros, segundo você, também dominarão o mundo. Estamos espalhados e em silêncio. Risos. Olha aí. Ontem mesmo completaram 117 anos da Revolução Acriana, e isso ele tá escrevendo no dia 6 de agosto. Brigamos para fazer parte do Brasil. Hoje penso se foi o caminho certo.
2: nossa, <risos> se arrependimento matar sim.
0: será?
3: Agora sério. Sempre ouvindo vocês comentando sobre a ausência de ouvintes no Acre, Rorame, Tocantins, em podes anteriores, só me reforçou o que ainda hoje persiste nas universidades, isolamento. A região norte é isolada do país em muitos aspectos, mas em termos de pesquisa, norte seguimos precariamente. No Brasil já é complicado realizar e fazer ciência, mas recentemente muitos têm trabalhado em parceria. Hoje, assim como antes, mais do que nunca a ciência não se faz sozinha. Falo com o conhecimento de causa. Infelizmente, comparações precisam ser feitas, mas aqui tem que se ralar muito para tentar acompanhar o ritmo do resto do país, principalmente o sudeste, centro-oeste e sul. E a maioria dos orientadores e pesquisadores não fazem parte de grandes projetos, não conseguem engariar recursos muitas vezes. Na região norte, quem sobressai são dois grandes centros, IMPA e Museu MilioGuild. Só recentemente, em 2018, os programas de pós conseguiram realizar parcerias aos trancos e barrancos. Ainda seguimos lutando.
2: Ah, meu filho, estava difícil agora que nós estamos mandando a Europa a merda e pega o dinheiro e eu enfia, acho que vai ser mais difícil conseguir grana para o norte, viu?
3: Gente, a
1: tá lá, tá, a, a carta a carta
2: aí você vê, né cara, como que é estudante de doutorado mesmo, o e-mail dele é dividido em tópicos né? agora ele vai falar do Bião, depois ele vai falar <risos> divulgação da <do> ciência, <risos> e depois ele vai falar do Zeziel <risos> vai lá, vai lá, Paulinho Bião
3: Melo, é o Bivan, gente,
2: que fala? nossa senhora <risos> 23 episódios, velho? Caramba! É porque não, tem, dá um One, desconto aí. obi wan é separado também, ele escreveu junto. Ó. obi
3: wan Cara, obi de One verdade. Que Acredito que o Fabiano deveria abrir um curso anual de reciclagem para orientadores no Brasil.
2: Que,
0: A
3: que postura é? tem... tá vendo? É uma nova, uma nova cat... categoria. Pô, virar hein?
0: Coach para reciclagem de orientadores. Coach, olha aí, <risos> minha, Um nicho vago pra coaching. Eu, olha, coach para conservação e reciclagem para orientadores. Agora, agora segura aí,
3: segura aí. A postura, atenção, responsabilidade forma de orientar é impressionante. Falo pelo pouco que vi, acompanho também os trabalhos dele, artigos, entre outros, como mastozoólogo. Claro que cada orientador tem seu método, sua característica e seu jeito, mas tem muito cara que assina, não orienta, não mostra o caminho. Tem muito... Anakin, alguns e raros, Obi-Wan. Isso tudo se reflete na saúde emocional atual de vários pós-graduandos... E também na qualidade da ciência e qualidade dos pesquisadores formados.
0: Opa! Depois aí, eu comento Bion. isso também. Não, pô, tô, tô sem palavras, mas depois eu volto aí para Não história. sei, eu
2: acho que a gente tinha que chamar, a gente tinha que pegar um episódio sem o Bião e trazer alguns orientados dele para ver se ele é esse negócio que ele vende <risos> mesmo. Eu também acho. <risos>
0: Puta <risos> merda, o você foi bem orientado, velho. Você, tá, você vendeu essa história e agora... Ah, é
2: verdade, olha aí, é verdade, é verdade, é um
0: bom culto. <risos> Mas vamos
3: nessa. Hoje passamos por um momento tanto macabro no país sobre a confiabilidade da pesquisa. Tiramos como exemplo mais recente a situação dos dados divulgados pelo INPE. No final das contas, tudo culpa da academia, que meio que se isolou, Criou-se uma ideia que a academia é apenas para os detentores do conhecimento, isolados. Criou-se o hábito de apenas falar para os periódicos. Perdemos o traquejo de falar com a tia Cotinha, com o seu João, lá da unidade de conservação, onde eu coletei meus dados. Hoje pagamos por isso e precisamos reverter. E claro, a iniciativa de vocês é demais, como você disse. Sensacional, sigo compartilhando, indicando e tudo mais.
2: Então, é, é curioso isso, assim, é, as coisas estão tão, tão dinâmicas, né, que assim, passa uma semana e isso aí já é notícia velha do INPE, né, que é, a, <risos> é um bolo de camadas de cocô, né, vai um cocôzinho em cima do outro, uma vez, de, todo dia, é uma coisinha nova, bacana, que a gente fica sabendo quando abre a internet ou liga a televisão, né. Tá tenso. É engraçado porque a, a academia anda torcendo o narizinho, Pra gente, né, cara? Eu fico super triste, assim, a galera da universidade torce bem o nariz, assim, por desabraçando, que o que a gente faz não é divulgação científica, que isso aqui não é ciência, e bebê, bebê, Ah, velho. É, onde já se viu uma coisa fazer divulgação científica falando que a pessoa recebeu um sinal quando viu borboletas azuis, né? Imagina se pode ter emoção no negócio.
0: Ah, cara, eu vou até pux pular um pouco essa parte agora, porque. <risos> <risos> Primeiro porque eu acho que é uma minoria, né, Fefe? A gente tem que lembrar disso. Eu acho que hoje a ciência está, e a academia particularmente, está muito antenada e preocupada com as questões. Então a gente está vendo um público maior dentro da academia acompanhando o um movimento parecido com o nosso. E certamente várias pessoas vão apoiar essa nossa iniciativa. Então quem faz esse tipo de comentário é aquela galera que ainda está na academia, né, aquele núcleo duro. Né? Mas beleza, a gente respeita e eles respeitam o nosso trabalho. Então, acho que isso é o mais importante, a gente tem que deixar isso claro. Tanto que a gente está tendo um retorno, né, um reforço cada vez maior de pessoas interessadas e dispostas a colaborar com essa nossa iniciativa você está indo para dois congressos para falar nisso. Né? A gente já estava comentando hoje de manhã sobre um outro evento em Minas Gerais que eu queria que você participasse. Quer dizer, nós
2: estamos ampliando os, o, o universo para isso, tá? Ah, mas eu fico puto, cara, ah, porque é no mínimo nada, uma hipocrisia, velho. cara. Uma hipocrisia, porque aí. Temos que fazer divulgação científica e é. desde que seja feita por, por Cienti, acadêmicos é. com linguagem acadêmica. Porra, pai, eu sou acadêmico. É. Eu, eu trabalho né, no terceiro setor há muitos anos, mas eu, eu tenho um perfil extremamente acadêmico. Eu gosto muito. Eu bô. também,
0: porra, claro. E eu encarei essa iniciativa, por quê? Porque a gente acredita na possibilidade de mudança.
3: Gente, semana passada eu estive no Congresso Brasileiro de Jornalismo Ambiental. Ah, Acho opa, que é diga o... aí. Quarto, quinto ano aí que eu participo.
0: Conta pra nós, Paulinha
3: enfim, eu participei de algumas al, al, vi algumas mesas né, acontecendo, não participei eu, eu fui mais de ouvinte mesmo mas uma e... das, das mesas que mais eu, eu, eu gostei, eles estavam falando de jornalismo nas, nas trincheiras né, é, tava ali o jornalista ambiental e ele é mais jornalista científico que ambiental que é o Ulisses Capozoli, e ele falou uma coisa muito bacana assim que é o que a gente faz aqui, ele fala assim que ciência tem que ter magia uhum. e a a magia é justamente a contação de histórias. É você embalar uma informação dentro de um contexto que, que seja interessante para aquela pessoa, né? para quem está ouvindo. São anos de casa que o cara tem de vida entregue ao jornalismo ambiental e Sim. o cara é jornalista. Entendeu? Você ouviu um jornalista falando que a gente precisa ter magia naquilo que a gente faz e é isso que vai comunicar as pessoas. Ele trouxe também o seguinte, a questão ambiental de conservação, ela tem que ter poesia, tem que tocar o coração das pessoas. Sem tocar o coração você não move ninguém Então eu não, não, não consigo deixar de concordar Com uma questão dessa, né Nós humanos somos movidos Por historinhas A gente desde da pré-história Tá contando história <risos> o storytelling da, das cavernas já existia, entendeu? Então, Exato. assim, não tem como você desvincular isso. E o que, que é interessante? Interessante é contar história, interessante é você ouvir, ouvir coisas alcançar que... Alcançar
0: as pessoas, né, Alcançar cara? as pessoas, Atingir, não interessa
3: o modificar quê? Modificar
0: o comportamento, trazê-las para uma causa, que isso, gente?
3: Exato, a gente só é. fica se atrasando é. se a gente não se adequar. As coisas mudaram hoje. Se você Exato. achava que você conseguia falar sobre a sua pesquisa num periódico X e que tava tudo certo, hoje Boa,
1: não tá mais, Paulinha. porque depois Lindo. você não tem.
3: Você não tem recurso pra continuar a sua sua pesquisa. Por quê? Porque ela só, só interessa a meia dúzia de pessoas. Não, é, é assim.
2: Não, não, Paulinha. Interessa a todo mundo, só que você tá tão fechado que você não consegue mostrar pras pessoas como é importante.
3: Mas é nesse sentido que eu falo. Você não consegue trazer importância porque você tá só ali, é. fechado no seu na, na, enfim
0: Na sua bolha
2: é? Mas pior, cara, eu tava ouvindo outro dia A rádio USP e tinha uma professora Falando sobre essa questão de divulgação científica E ela falava, ah é um absurdo querer também que o cientista fique fazendo divulgação. A gente não é treinado pra isso, a gente não é pago pra isso. A universidade tem que ter um departamento que seja responsável por divulgação científica. Eu fico assim, gente, acorda corda né? não é opcional mais, sabe? No universo maravilhoso e perfeito, okay. seria sim. É. Mas infelizmente, no momento que a gente tá hoje, a gente tem que arregaçar a manga e fazer. E aproveitando o gancho, eu queria mandar um beijo pra nossa querida Mandy, que tá lá no nosso grupo do WhatsApp Zap e atender o nosso chamado, porque eu vivo falando, gente, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, sabe, não fica esperando, sabe, faz um story no Instagram, faz um, sabe, um, um áudio, uma, alguma coisa está ao seu alcance, sabe, conversa é. com seu vizinho, sabe, faz algum tipo de, de, de intervenção, sabe, pô, vou mostrar aqui, e nesse caso eu tô falando para os estudantes aí de, de biologia, para quem tá fazendo mestrado, para quem tá fazendo doutorado, né, para quem já trabalha na área dedica, sabe, um milésimo do seu tempo pra fazer um negócio. Você tá no campo, explica. Ó, oh, eu tô aqui no campo fazendo isso. Posta alguma coisa, faz alguma coisa. Tem gente aí fazendo perfil no Instagram, tem gente fazendo tentando de alguma maneira. Uma coisa que eu acho muito pouco eficiente é escrever texto se você imprimir é imprimido a 10 páginas, porque ninguém vai ler, cara. Ninguém vai ler. Sinto muito. É, vai, vai Esse virar tempo um artigo passou. científico, né? Não, mesmo que for um texto de divulgação científica, não, então, as pessoas não leem, cara. É muito um decepcionante. Artigo, vai virar um artigo científico que pouca
0: gente vai ler, só aqueles que estão interessados. É, exatamente. É cai isso que eu, eu quis dizer. Coisa, mas na mesma coisa.
2: Use o que você tem. A Mandy fez lá vários stories, a gente até compartilhou. Cara, ela simplesmente sentou e, filmou, sabe, se filmou explicando o que, que ela tá fazendo. Faça isso, sabe? Se é é isso que você pode fazer, faça. Não precisa ser uma coisa extremamente formal, Exato. com logo, com, sabe? É. Com planejamento. Alguma coisa a gente tem que fazer.
3: Vamos lá. E agora ele fala sobre o Zeziel. O primeiro pódio que eu, que eu ouvi foi justamente o que o Zeziel participou. Conheço o Zeziel Agora, no doutorado, fiz algumas coletas na Flona Jamari. Inclusive, ajudei o Samuel em uma parte da amostragem realizada. Tive o prazer de estar com o Zeziel em campo. Só reforço todo o elogio feito ao cara. Ele é o exemplo para quem pensa em dificuldades. Superação, né? Das dificuldades, né, gente? Além de ressaltar a importância do programa monitora. Principalmente o MPB, que é o Monitoramento Participativo da Biodiversidade, realizado pelo ICMBio em parceria com o IP. É uma forma sensacional e louvável de realizar o programa. Eu participo do programa em uma unidade de conservação aqui no Acre e me sinto muito realizada em trabalhar com a comunidade e fazer a comunidade tomar de conta, realizar a mostragem, entender o que estão fazendo, compreender a importância do que fazem, totalmente diferente do que costumeiramente se faz. Você chega, chama o cara, paga diária para abrir trilha, carregar as nossas tralhas e depois vai embora sem sequer dar retorno do que faz. Tudo que faço hoje é muito reflexo da minha origem. Sou neto de seringueiro, estive convívio na floresta, e me identifico desde a escolha da biologia e sei o quão é importante aprender com as comunidades. Afinal, biologia é uma ciência de base empírica. Precisamos retornar o conhecimento. Afinal, somos financiados pela sociedade e devemos não apenas as comunidades tradicionais, mas também a sociedade como um todo. Somos parte da sociedade. E aí o Renata, É por isso que a gente tem que se comunicar com ela. Ele fala outra coisa sobre o monitoramento participativo da biodiversidade. Como é pequeno nesse mundo, chama atenção para conspiração acriana, temos uma amiga em comum aí o Nayara, nós acrianos estamos em todo lugar, cuidado como olha diz... aí,
2: um grande beijo Nayara, Naná é a Naná,
3: aqui, que trabalha no monitoramento participativo, como disse, faço parte do monitor, conheço uma turma do IPES estamos aí, o papel de cada um para conservação Senhor dos Anéis, ecólogos, zoólogos, etólogos, etc infelizmente a pressão exercida pelos padrões de PPG, CAPS eh, alguns periódicos, faz com que todos percam o foco e tentem ser salvadores da pátria, precisamos ter consciência do nosso papel do nosso trabalho, nenhum organismo é apenas um organismo, são órgãos, moléculas e células tudo tem uma base precisamos ter consciência disso desculpa o e-mail gigante, mas acumulei vários podcasts, esse está com um rascunho já faz uns quatro meses nós precisava dar esse retorno que vocês pedem. Um forte desabraço e sigam nesse lindo trabalho. Vou tirar os minutos para virar padrinho. Já virou? Opa!
2: Com certeza eu levaria quatro meses para escrever um negócio desse. <risos> <risos> Mas muitíssimo obrigado aí, Luiz Henrique, pelo seu e-mail. Putz, sensacional, né, galera do Acre aí, ó, mostrando a que veio. Putz, sensacional. Véio.
0: Primeiro agradecer pelo carinho dele aí, né, no quesito Orientação Obi-Wan. Só que, nessa questão dos que ele traz antes, aí, né, sobre o isolamento das universidades, eu queria comentar que, por muitos anos, o governo federal ele lançou ah, editais específicos ah, sempre separando 35% a mais de dinheiro, de bolsas. Enfim, ele sempre deu um, uma ênfase maior para universidades e instituições federais alocadas no Centro-Oeste, Norte e Nordeste exatamente para tentar diminuir esse isolamento entre o Sul e o Sudeste e o restante do Brasil em relação à ciência, pesquisa, né? Então isso foi um, um, um movimento importante, mas infelizmente eu concordo com ele que ainda não é suficiente para eliminar totalmente esse isolamento. Agora, outra coisa que não tem a ver com políticas públicas é a questão mesmo das pessoas quererem se sair da sua caixinha, né? sair do seu conforto, da sua zona de conforto e encarar regiões é, mais distantes, aceitar propostas de emprego, procurar essas propostas de emprego e se transformar em excelentes pesquisadores profissionais nessas instituições. Isso está acontecendo um pouco mais agora, a gente está com uma, vamos dizer, né, uma demanda estancada porque a gente não está tendo as oportunidades de emprego, mas ao mesmo tempo a gente está tendo uma grande oferta de pessoas qualificadas no mercado que poderiam estar trabalhando nessas regiões. Então, provavelmente, essas pessoas estão sendo capturadas, né? estão sendo é, incentivadas, vamos dizer assim, para contribuir com a ciência no Norte e no Nordeste, principalmente. Né? Eu, bom, eu tenho vários parceiros no Norte, muitos parceiros no Nordeste de pesquisa, e a gente vê o quanto a qualidade dessa pesquisa está sendo desenvolvida e a importância dela, porque essas pessoas estão lá com o pé no chão conhecem a realidade como ninguém e podem contribuir muito mais para o desenvolvimento e, obviamente, para a proteção né, da biodiversidade nessas regiões. Então, a gente tem um caminho longo pela frente, mas eu acho que a gente já deu uma melhora. É uma questão de tempo que esse isolamento vai,
2: se, né, vai ser desfeito. Toca aí, peão! Para a próxima pedrada,
0: quinta pedrada. Paulo Henrique Marinho. Oi, gente. Nossa, refei na minha mensagem do episódio 21. Pensei na Susana Pado, escrevi Teresa Pádua Realmente sempre <risos> me confundo com o sobrenome Pádua mas depois dessa, dessa não erro nunca mais. E agora vou me deleitar com o episódio da Susana que tenho certeza que está sensacional. Grande desabraço. Valeu, meu caro.
2: Cara, ele ficou muito encarado com isso. <risos> Que ele confundiu, no e-mail ele falou da Maria Tereza Jorge Pado. Eu, eu entendi isso, que ele deve ter confundido com a Maria Tereza Jorge Pado, que aí também é outra grande referência no mundo da conservação. Sim. Mas assim, conhecendo um pouco o Paulo, ele deve ter ficado muito encalado pra mandar até essa errata aqui, né? Coitado, é. Não, mas tá perdoado, meu caro. Tá perdoado, lindão. Bem-vindo de volta aí, Brasil. <risos> para a sexta pedrada
3: sexta pedrada é da Bruna Olá meu nome é Bruna sou estudante do segundo semestre de engenharia florestal desalque e uma ouvinte assídua do podcast estagiária do laboratório da Kátia Ferraz que faz um trabalho incrível de manejo de fauna e gostaria de dizer para vocês não pararem tão cedo Ah não vamos não Bruna se possível <risos> sempre continuar fazendo esse podcast pois estão motivando as pessoas como eu e outros colegas a pensar na vida acadêmica como uma possibilidade além de abrir os olhos... os nossos olhos... A verdades é que não podemos ver no início da faculdade. E com esse e-mail, eu pretendo pedir para que falem mais sobre SAF, Sistemas Agroflorestais, né, os SAFs, e a sua importância. Pois pretendo fazer uma iniciação científica relacionada a SAF de araucárias e acho question serial interessante. Nossa! <risos> <risos> Ouvir a opinião de merda de vocês. Acho que é,
2: e acho que seria interessante. Nossa, esses corretores ortográficos são foda, né, velho?
3: Adorei isso! Adoro! Ouvi, uh, ela acha super interessante que seria super interessante ouvir dela. a opinião de merda de vocês, como o Fernando fala. Obrigada pela atenção. Ai, ah, adoro, gente. Olha o,
0: nome, o nome dela é Bruna Fux de Cavalho.
3: Fux de Carvalho se isso mesmo, Olha Bruna? Fazendo bule. Ai, tá fazendo bullying, Tá fazendo bullying. Mas eu adorei o corretor. Por causa
0: do corretor, cara. Eu não sei se foi um corretor que deu uma mexida no sobrenome dela, porque tá Question Serial. Eu também acho, question serial. É, é, é. Ai Question
2: Serial. Ah, mas legal a sugestão dela, putz, sistemas agroflorestais são super legais e, e na instituição que a gente está associado, né, Paulinha? Tem bastante gente trabalhando com SAFS inclusive a Mi tá envolvida com coisas relacionadas muito a SAFs
0: lá em Viçosa também a turma trabalha bastante com isso aí
2: legal, e um grande beijo aí também professora Kátia Ferraz não pergunte sobre meu doutorado Kátia
3: <risos> não, eu acho o SAF um tema bastante apaixonante assim né, eu, go eu gosto muito, Boa. acho bem,
2: bem bacana, sensacional Última Pedrada Letícia Zimbac. Espero que eu esteja pronunciando seu nome corretamente, Letícia. Olá, pessoal. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. O podcast é realmente sensacional. Gosto muito da maneira que vocês abordam os temas, apresentando os assuntos com leveza e, ao mesmo tempo, com seriedade. Ou não, né? <risos> Acredito que esse seja o diferencial do podcast. Tratar a conservação como um assunto necessário e não como algo bonitinho e fofinho. É isso aí. Gostei. Fiquei sabendo da existência do Desabraçando por meio do Repórter Eco. Olha aí, galera. Sensacional Vou colocar aí, ela tá falando de uma matéria que saiu no Repórter Eco, na TV Cultura. Eu vou colocar o link aí no post, pô, ficou muito legal essa matéria. E ela continua aqui, sim, faz um tempo. Confesso que na época não dei bola, ouvi um episódio, mas a correria do dia a dia me engoliu fazendo com que eu me esquecesse de vocês. Até que, em um dia de trabalho, ouvi um estagiário comentando sobre o podcast e resolvi me aventurar mais uma vez nesse universo. Eis que, dessa vez, eu peguei gosto. Gosto muito de todos os hosts, vocês são feras e têm uma humildade incrível. Parabéns, parabéns, parabéns. Que legal. Meu nome é Letícia... Ó, oh, agora que ela fala o nome dela. <risos> Meu nome é Letícia, sou bióloga e atualmente trabalho na prefeitura da cidade de São Paulo, na divisão de fauna silvestre. Senti vontade de escrever quando, em alguns episódios, não me lembro qual, vocês comentaram brevemente sobre a importância da biodiversidade urbana principalmente em cidades bem arborizadas como São Paulo. Foi sobre Exacional. o
0: Sabiá. Lembra do Sabiá que a Simone deu uma palhinha ah, é para a gente? Só... A
2: gente falou um pouco do episódio que tem o Sabiá. Exatamente. O meu filho aprendeu a falar, você sabia que o Sabiá sabia subiar? Eu de rir. <risos> Bonitinho. <risos> Vamos lá. Onde eu trabalho, nós constantemente buscamos minimizar os impactos que a urbanização acarreta para a fauna silvestre. Então, atuamos como um CETAS-CRAS, Centro de Triagem, Reabilitação e Destinação de Animais Silvestres. O CEMACAS, Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres. Além disso, temos uma equipe que trabalha com medicina preventiva, acompanhando as principais zoonoses transmitidas por animais silvestres, como a raiva e a febre maculosa. Ano passado, durante a epidemia de febre amarela, trabalhamos intensamente em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde Instituto Florestal e outros parceiros. Por fim, uma equipe da qual eu faço parte dedicada ao inventário e monitoramento de fauna silvestre nas principais áreas de soltura do município. Desde 1996, publicamos listas cumulativas das espécies registradas na cidade. A última publicação foi lançada em dezembro de 2018 e, se me permitem o jabá, coloco o link disponível para download. Mas é óbvio que permitimos o jabá Link no post aí dessa publicação. Por incrível que pareça, na cidade de São Paulo temos 464 espécies de aves? Caramba, velho! Isso tudo... Excepcional. Nossa. Caramba, isso é muito mais espécies de aves que é muito parque nacional,
0: hein? Muito. Mas é porque o município pega além das áreas urbanas florestadas, a gente tem trechos da Serra do Mar, que estão incluídas no município de São Paulo mesmo.
2: Sem contar 106 espécies de mamíferos e outras cocitas más. Olha só quanto material para o que bicho é esse! Olha aí! <risos> Não dá aí! Essa publicação serve de base para os estudos científicos e também para aprimoramento das políticas públicas relacionadas à fauna silvestre. Olha aí, sensacional! Muito bom! Por fim, realizamos cursos e atividades voltadas para a observação de aves nos principais parques urbanos e unidades de conservação municipais, buscando estimular uma reconexão dos paulistanos urbanoides com a natureza. Você é paulistano urbanoide, né Paulinha?
3: Sou completamente paulistano urbanoide.
2: <risos> Tudo isso, claro, sem abraçar árvores. Olha aí, sensacional. Se me permitem um segundo jabazinho, envio um anexo com o cronograma de todos os hashtag... Hashtag, Vião.
0: Deixa. Vem
2: passarinhar Genial, genial. Atividade mensal de observação de aves realizada pela Prefeitura, Instituto Butantan e a ONG SAVE Brasil. Programados para 2019. Nossa, que massa, caras. Seria sensacional contar com a presença de vocês em alguma dessas atividades, pelo menos você Paulinha, que está aqui em São Paulo, não é isso? Ah, sensacional Olha aí. Letícia, vou atrás de você. Boa Desculpem um o e-mail gigante, vou finalizar sugerindo dois temas que eu gostaria de ouvir nos episódios temáticos afinal tenho aprendido demais aqui ecologia urbana e a importância das áreas verdes urbanas para a conservação, ó oh sensacional. Que massa. Eu Pô, acho a chato. gente podia chamar a Angela Pelim, nossa queridíssima, maravilhosa Angela Pelim para falar aqui sobre os parques urbanos. Ela,
3: inclusive, tem um livro a
2: respeito disso, né? Eu tô tentando convencer ela a vir participar do nosso podcast. Ó... Oh. <risos> E o impacto do tráfico de animais silvestres, esse tema vem de uma inquietação constante no meu dia-a-dia dia de trabalho. Recebemos uma quantidade de animais silvestres apreendidos, sendo aves as espécies mais comuns, mas também tem crescido muito a quantidade de répteis como jabutis e diversas espécies de cobras e lagartos acho importante trazer essa discussão para o podcast, já que, infelizmente, muitos biólogos e pessoas da área também acham legal ter animais silvestres em casa. Penso. Eu incluído, que o meu sonho de consumo era ter uma jabatirica.
1: <risos> <risos>
2: <risos> Mas eu não tenho, viu, gente? Porque eu sei que não pode, não pode. É, isso aí. Mas, pô, esse é um tema sensacional, velho, porque, pô, se eu não me engano, o tráfico de animais silvestres é a terceira atividade legal com maior impacto no mundo e que tem Maior retorno financeiro sendo o tráfico de drogas e o tráfico de armas, em primeiro e segundo, não sei exatamente qual que é o primeiro, qual que é o segundo. Logo depois vem o tráfico de animais silvestres, infelizmente. Né? É droga, e...
0: armas e animais silvestres, isso aí.
2: Eu queria aqui também, aproveitando o gancho, porque existe uma outra indústria paralela à questão dos animais silvestres que eles chamam de indústria de selfies então tem muitos animais aí você vai em algumas regiões mais remotas né e alguns países também da América Latina que você paga pro cara para você poder tirar selfie com uma preguiça né para você poder tirar selfie com algum animal é, silvestre e o bicho tá sendo usado só para aquilo, cara, o bicho tá em cativeiro, levando uma vida miserável só para as pessoas irem lá tirar selfie, entendeu? Então, nem sempre, ah, pô, eu não tenho nenhum animal silvestre. Ah, mas eu tô aqui tirando selfie aqui com esse bicho. Ah, olha aqui que legal, seu Zé tem um macaquinho, ah, o seu Zé tem um bicho preguiça e tira foto com ele. Você tá alimentando uma indústria que é basicamente ajudando aí na questão do tráfico de animais silvestres. muito um Excelente tema, a gente poderia trazer gente aí que trabalha diretamente com isso. E dá assim pra ter tanta
3: coisa, tanta coisa alinhada a isso, né? Por exemplo, é. quando a gente nada com os golfinhos, quando a gente vai ver algum show com os golfinhos. O que, Exato, que é isso, é. né? O que, que é Não, isso? Não, cara, na, você na vê. Verdade? Teve um.
2: um uma variação, aí eu ter, teria que pegar a notícia, se eu achar a notícia eu boto o link aí no post, mas teve uma época de desova das tartarugas que ela eu não sei se elas anteciparam né a, a vinda na praia e foi antes do pessoal ter tempo de poder isolar a praia, então as pessoas tirando foto em cima, da, em, em pé, em cima das tartarugas, fazendo aquela graça toda. E teve bicho que voltou pro mar sem desovar, sabe? Você vê o pessoal afiando palito picolé no snorkel. Como que fala aquele lugar que o golfinho respira,
0: Bill? É Na narina do bicho? É narina, né? Narina, né? Snorkel? É. Sei lá. É narina, porque ela tá pra cima, né? Ela tem a. Nas, nos cetáceos, a narina, ela, né, por ordem. Né, evolutiva por pressão seleção natural, ela está na, na cabeça, né, no coco do bicho, né, vamos dizer assim, na, no doço.
2: Assumimos, então, que seja na harina. Você vê o pessoal afiando palito de picolé aí. Eu não sabia na disso, não. Onde
0: que você já viu isso, cara?
2: Que história Pô, terrível. cara, sai direto aí, porque eu acho que o moleque foi agredido, ele fala, ah, o menino foi atacado por um golfinho, uhum. aí foi ver o moleque tava enfiando um palito de picolé no, na que narina horror, do cara. golfinho, Coisa né, horrível. aí uhum. já viu. Não
3: vou nem me pronunciar a respeito, porque senão aí vai sair uma, uma cagada
0: homérica. É, não, pula, pula, pula.
2: Dessa forma, acho importante mostrar o que tem por trás do tráfico. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Vila da Longa, o desabraçando. Beijos, amigos. Olha aí que Oba, legal.
0: Show de bola. Que super participação, hein, dona Letícia? Obrigada aí pelo carinho. com
2: a pedrada aí, Bião.
0: Bora. Rodrigo, enviada pelo WhatsApp. Tenho 36 anos, eu sou formado em administração, tenho pós em gestão de projetos e sempre atuei em projetos de TI, tecnologia da informação, contabilidade, finanças. Meu sonho sempre foi ser biólogo ou trabalhar na área. Poxa! O desabraçante está me colocando em uma sala de aula imaginária, em uma roda de conversa <risos> com amigos biólogos que sempre quis participar. Estou no episódio 17 ainda, e a história do Zeziel é incrível. Só falta mais um pouco de coragem e planejamento para dar uma volta. Olha só. Tenho dois filhos, um de 11 meses e uma faculdade nova até então. Seria muito complicado. Mas esse podcast está aos poucos colocando mais combustível nessa minha vontade, nesse sonho.
2: Olha aí. Parabéns,
0: Fernando Lima. PH pela iniciativa. Está sendo transformador. E aí, Vepê? Olha aí. Sabe o que chama isso aí, mião? Diga.
2: Respeito. Chama respeito. A pessoa coloca PH. <risos> Olha aí, parabéns, Fernando Lima. Imagina se eu tivesse um coach, hein? Nossa. Que massa, velho. Engraçado, eu encaminhei isso pra Suzana Pádua, e ela se lembrou hum. da época que o Claudio tava passando por esse momento, né? Ah, imagina, é, pô. Demais isso, né? É hein? fantástico. Eu acho que
0: nunca é tarde pra começar, meu caro.
2: Então, mas eu não sei, cara. Sabe por quê? Porque eu, eu penso o seguinte, bicho, você não precisa... Ser formado naquela área. Um curso é, e se tornar aí. um biólogo. Você pode isso atuar de maneira super efetiva fazendo o que você dentro é. do seu trabalho, né? É isso aí. Então, eu acho super válido assim, você é, trabalhar na área, mas com a sua expertise. Sim. De repente, fazer algum tipo de curso, aí um pouco mais resumido, sei lá, um curso de biologia da conservação, né? Um curso aí na área de meio ambiente e Usar essas skills, né, essas uh, habilidades da sua área de trabalho, Já né, de gestão de projetos, e usar isso em prol da conservação. Perfeito. É, eu acho que é mais é, saudável e vai te demandar menos né, do que fa tentar fazer uma reviravolta e tal. Eu concordo, eu acho que é isso mesmo.
3: Não é porque você atua na, na área de TI e contabilidade que você não pode fazer a diferença. Talvez seus colegas, seus amigos não saibam nada sobre o meio ambiente, Exato. estejam com uma... Hum uma opinião completamente errada, né, da situação. Como você pode olhar o seu ambiente de trabalho, levar algumas mudanças que podem contribuir significativamente, né? Por exemplo, vai que seu ambiente de trabalho tá todo mundo usando canudinho plástico, vai que tá gastando muita água, vai Energia. que, enfim, Sabe, é. energia...
2: Não, e também, pô, na área de TI... Eu queria trabalhar com TI, na verdade. Eu falo pros meus sobrinhos, meu sobrinho vem... Ah, pô, eu queria ser biólogo. Eu falei, não, você não queria ser biólogo, pô. Essa é a minha história, não é a sua. Faz a sua história. E eu falei outro dia com meu sobrinho. Falei, cara, faz alguma coisa na área de TI, Sabe, isso é um, uma coisa que... Mesmo que você não vá trabalhar nessa área, mas uhum. é importante você saber. Eu faço muita coisa na área de tecnologia da informação. Eu faço curso direto. Eu faço curso lá com o pessoal da Alura, lá em São Paulo, né, da Kaelon, Trabalho direto aqui com código. né? A gente usa muito R na academia, mas eu também uso outras linguagens de programação. Estou sempre mexendo com coisa. E, cara, imagina se eu tivesse habilidade com, com TI realmente... Eu estaria desenvolvendo um aplicativo para a área de meio ambiente, para coleta de dados, fazendo umas coisas super legais. Eu uso muita coisa de SIG aí integrada com smartphone. Outro dia eu fui ali fazer um mapeamento, usei o 4G para coletar ponto e aí já mandava tudo pro software de mapeamento que eu trabalho. Sabe? Pô, as condições são infinitas, cara. A gente usar a criatividade... Tecnologia né? é
0: tudo pra gente resolver muitas coisas, muitos desafios nossos.
2: É sensacional. Pô, Rodrigo, brigadão, cara, pela sua mensagem. Eu até mandei uma mensagem para ele porque ele enviou isso aí via WhatsApp lá no nosso grupinho. Né? Para quem isso. não sabe, a gente tem um grupo de ouvintes do Desabraçando Árvores lá no WhatsApp. Quem quiser entrar, tem link aí no post. Mas não entre para fazer propaganda de putaria, que volta e meia entra alguém lá. Mas esses <risos> são os oportunistas. Bom, pessoal, aproveitando aqui que eu, esse episódio é um episódio aí mais curtinho, é um episódio de interação com os nossos ouvintes. Vamos dar umas dicas aqui, que vários ouvintes vêm pedindo, né? Uh, que a gente dê dicas de livros, filmes, etc e tal. E... Para esse primeiro momento, eu gostaria aqui desse hashtag Fica a Dica. <risos> <risos> Bião adora que eu falo hashtag, né, Bião? Ah, tá ótimo. <risos> e a dica é o maravilhoso livro A Ferro e Fogo, A História e a Devastação da Mata Atlântica Brasileira, escrito pelo Warren Dean. Esse livro, galera, eu li já duas vezes e eu pretendo ler uma terceira vez. Assim que eu pegar ele de volta... Eu só tive estômago para ler uma vez. <risos> Cara, não, eu tenho que ler várias vezes. Eu li, quando eu tava na graduação, é muito interessante, porque eu li a resenha sobre ele, ele tinha acabado de ser lançado no Brasil, eu li a resenha numa revista, eu falei, pô, esse livro parece maneiro. Aí eu comprei com meus escassos recursos de bolsista de iniciação científica e li na graduação. Mais tarde, já no mestrado, eu falei, pô, vou ler esse livro de novo, li de novo e falei, caramba. E agora eu tô pensando, falei, pô, eu vou ler esse negócio de novo, porque é... cada vez que a gente lê você tem uma nova perspectiva aí, frente aí o que está acontecendo, né? Porque, na verdade, você termina o livro e fala assim, pô, a Mata Atlântica já era, né? Vamos ver se a gente não comete os mesmos erros na Amazônia. Então, pelo que a gente está vendo aí acontecendo no presente com a Amazônia, talvez seja interessante fazer uma reflexão aí. E, então, fica essa dica aí, o maravilhoso livro A Ferro e Fogo A História e a Devastação da Mata Atlântica Brasileira, do Warren Dean. ele aí é comercializado no Brasil pela Companhia das Letras empreste, compre, faça o que você quiser, mas leia esse livro é muito sensacional não importa se você não mora na Mata Atlântica, se você mora em região de Caatinga, de Cerrado né, na Amazônia, ele é uma lição sobre o que aconteceu na Mata Atlântica e o que a gente está vendo acontecer em todos os outros biomas
0: ótima dica
2: fica a dica,
0: ótima dica mesmo
2: Pessoal, este foi o episódio 23 do Desabraçando Árvores. Eu espero que vocês tenham gostado. Trouxemos aí o nosso feedback para os nossos queridos ouvintes que estão sempre aí interagindo com a gente, mandando seus e-mails para primeira pedra@desabrace.com.br Mande também seus e-mails, né, suas contribuições, seus elogios, por que não? Né? É tão fácil hoje em dia, você entra nas redes sociais, está todo mundo falando merda aí escrevendo textão, criticando tudo, vamos escrever coisas bacanas, fazer sugestões bacanas aí de temas, incorpore aí o tema que você gostaria de ouvir no e-mail e fale outras coisas também, né? fala eu quero ouvir fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Porra, meu, pera aí, né? <risos> Ajuda a gente. <risos> Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Poxa, a gente fez um esforço tremendo, né? Essa gravação foi muito zicada, meu. A Miriam não pôde participar com a gente, o Rogério tava dentro de um carro lá em São Paulo. Putz. Gente, um grande beijo aí, né? é, enviado pelo Rogério Cunha de Paulo, nosso agente molde da conservação. Infelizmente, a gente tentou, mas ele não pôde participar hoje. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpem se alguém ofendeu ou não. <risos> segue aí, Paulinha.
3: Bom, gente, eu queria agradecer mais uma vez aí com vocês, me desculpar porque às vezes eu fico, fico alterada mesmo, com, com... <risos> indignada com algumas coisas, mas é isso aí, vida que segue. E reitero aí o, o que o Fê pediu para vocês, participem pelas redes sociais, vamos falar coisa que é crescente na vida das pessoas, sabe, não vamos propagar fake news. Vamos adiante. Um beijo para todo
0: mundo. Boa. Excepcional. Diz aí, Bião. Vamos, vamos em frente. É isso aí. Também espero que vocês tenham curtido. Muito feliz de poder participar, apesar das dificuldades, como já foram mencionadas aqui. Mas é isso. Mostra todo o nosso amor, nossa dedicação ao Desabraçando Árvores, galera. Ajude a gente aí. Divulguem um os nossos episódios. Contribuam. Acessem lá o site, o Facebook. Façam suas doações e chamem mais gente para nos ouvir. Valeu, moçada. Grande abraço.
2: Sensacional!